0: Oi, pessoal! Aqui é a Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. Essa é a segunda temporada deste projeto e eu estou muito feliz de dizer que as Horas da Virada que a gente vai acompanhar ao longo dos próximos episódios são de pessoas que resolveram mudar de país e que, inevitavelmente, acabaram mudando de perspectiva de vida. Seja por motivo profissional, acadêmico ou pessoal, são histórias marcadas por muita coragem, determinação, resiliência e curiosidade pelo mundo. A primeira história desta segunda temporada conta com uma convidada que vem construindo um novo percurso profissional como responsável, no LinkedIn, pelas estratégias de comunicação para a gestão de crise na Ásia. Ela vive em Singapura há quase um ano, e vem acumulando histórias interessantes a partir de um ponto de vista de uma executiva brasileira trabalhando com stakeholders preponderantemente asiáticos. Vamos agora conhecer mais sobre a Hora da Virada da Érica Firmo. Seja bem-vinda,
1: Erika! Obrigada, Sandra. É um prazer poder participar do a Hora da Virada. Eu, eu adoro <risos> os episódios, já escutei <risos> alguns, ainda preciso é, terminar né, de conhecer a história de todas, mas é um prazer estar aqui. Poxa, que legal,
0: obrigada pela audiência, Érica. E eu queria começar essa conversa te perguntando como é que surgiu a oportunidade de você trabalhar na Ásia e como que você se preparou
1: para esse começo, né, para essa mudança? Olha, a... Eu vou completar um ano aqui em Singapura logo mais, mas parece que foi ontem quando <risos> o meu marido ele veio me falar sobre uma oferta de emprego que ele recebeu para se mudar para cá e, e parecia um passo super certo para ele, né, de carreira e para mim, para ser muito sincera, parecia que era uma loucura porque ia mudar a minha vida de virar a minha vida de ponta cabeça, né? Eu estava muito feliz no meu trabalho lá no Brasil e eu não planejava nem parar de trabalhar ou tirar um ano de sabático. Então, assim, para mim foi um momento de, de choque. O que, que eu vou fazer agora? Meu marido vai se mudar, eu fico no Brasil, eu vou junto. Qual, qual que vai ser o meu momento de, de vida, né? Eu sou casada há alguns anos já e, e eu planejo, obviamente, construir uma família com ele. Então, e naquele momento eu vi que a verdade é que não tinham muitos brasileiros trabalhando no exterior na área que eu trabalho, na área de comunicação. Então, eu naturalmente fiquei super nervosa com a coisa toda, né? E ainda mais pensando que eu me mudaria para Singapura, que é um país que o português não é a língua oficial. As pessoas falam inglês fluente aqui. É, passa a ser um desafio maior se você trabalha na área de comunicação, porque a cobrança né, pela escrita, pela perfeição na, na, na fala, ela é ainda maior do que em algumas profissões, né? e naquele momento eu me vi ali numa, numa cilada, eu não sabia <risos> o que, que eu ia fazer, e optei por continuar pesquisando, na verdade começar a pesquisar sobre se eu poderia fazer um MBA, fazer um mestrado, e eu também tive uma conversa muito franca com os meus chefes na época sobre o meu plano de mudança. É, eu trabalhava para o LinkedIn já há um pouco mais de três anos. É, eu contei que eu queria muito continuar na empresa. E é uma conversa super tensa, né? Porque ninguém, ninguém quer receber ou um não. E verdade seja a também, que nosso chefe nunca vai nos dar uma promoção, um aumento, ou concordar que você vai se realocar no país se você não pedir. E aí, para encurtar a história, o LinkedIn, ele tinha plano de abrir uma posição na mesma área que eu trabalhava aqui em Singapura, eu tinha a habilidade que eles procuravam, eu me apliquei para vaga, passei pelo processo seletivo e aqui estou hoje. Então foi esse, esse é o meu momento de, de mudança e de indecisão e de nervosismo, é, é bem revigorante né? você começar um, uma oportunidade do zero num país diferente, mas acho que ninguém conta os perrengues para você chegar lá. Mas esse foi meu processo. Poxa, Erika, isso é muito
0: interessante, né, de você... Claro, né, você veio construindo a sua carreira, ou seja, você estava preparada para a posição, e de você também externalizar essa vontade e falar aquilo que você desejava, né? Isso eu acho que fica como uma coisa muito interessante para quem está escutando, porque às vezes surge receios de como abordar isso, dentro da própria empresa, ou então para as pessoas conhecidas, enfim, é, é, acho que é um, é, realmente a gente tem que falar o que quer, é, né? Mas, ô, Érica como que foi esse seu processo, foi chegar, né, em Singapura e a adaptação num novo país tão diferente? O que, que foi mais difícil nesse período?
1: Eu já morei fora do Brasil, é, em uma outra oportunidade, um Passei um pouco mais de um ano de uma temporada em Boston, também transferida por outra empresa que eu trabalhava e hoje, quando eu olho, né, um ano depois aqui em Singapura e olho para a minha experiência em Boston, eu vejo que são experiências completamente diferentes. <risos> Principalmente culturalmente, né? então esse foi o meu maior processo de, de adaptação e o maior desafio que eu enfrentei quando eu cheguei aqui. É, eu vim para cá com um cargo de responsabilidade muito maior, eu trabalho hoje com comunicação externa e gestão de crise para a Ásia. Gestão de crise para inclui, inclusive, China. Então, assim, é bastante trabalho, é bastante desafio numa cultura que eu não conheço e que eu não estou adaptada. E esse processo de entender como as pessoas se comportam, como o mercado se comporta, você muda o eixo se o eixo do mundo muda completamente, você passa a estar do outro lado, né? Então, o que, que importa para a China? O que, que importa para os mercados asiáticos? Como é que a Índia está posicionada no mercado econômico? Como é que a Austrália também é, se comporta? Tudo isso eu precisei aprender de uma forma rápida, porque eu já cheguei trabalhando. E, e esse foi o desafio, foi, foi realmente entender o contexto local durante um processo de mudança pessoal, para mim. Você tem que empacotar as suas coisas, você tem que guardar as suas roupas, você tem que... Leva o cachorro, não leva o cachorro com você. E aí, tira o visto, demora para tirar o visto. Aí, pandemia, aí os... o país fecha, aí Omicron, então, é o minicron. Então, todo esse processo de adaptação cultural é, atrelado né, ao seu momento pessoal de vida faz com que, com que o desafio aumente ainda mais.
0: E você comentou né, na nossa conversa prévia, Érica, que você tinha um desafio bem específico na China. Né? Bom, e, e o teu cargo está relacionado a crises. O que, que você vê de mais diferente numa gestão de crise que você exerceria no Brasil? E isso que você tem vivenciado aí em Singapura, justamente no relacionamento com esses países?
1: Eu acho que uma, uma coisa positiva de ser brasileira aqui em, em, na Ásia, né, em Singapura olhando os mercados asiáticos, é que o Brasil é um mercado muito louco. <risos> Se você trabalha no Brasil, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque nós somos extremamente criativos, a gente consegue ter ideias para fazer a mesma coisa de 10 Dez formas diferentes, porque o Brasil é assim, precisa de jogo de cintura, precisa de criatividade, é, você precisa ter um jeitinho brasileiro, né? Então, é, eu acho que eu, eu ser uma brasileira aqui na Ásia é um processo de aprendizado, mas eu também trago comigo muitas das habilidades que eu desenvolvi no Brasil que todos nós, eu tenho certeza que temos. Mas, realmente, a, a, a gestão do seu trabalho no dia a dia, nem só a gestão de crise, a gestão do seu trabalho no dia a dia é muito diferente. Porque, culturalmente falando, então, como é que você se comporta hoje numa reunião de Zoom no Brasil? Você nem pensa sobre isso. Você vai lá, entra na reunião, bate um papo de cinco minutos, conversa sobre o clima, sobre o carnaval, sobre o que está acontecendo na política, entra na reunião, fala o que tem que falar e bola para frente não é assim que funciona na Ásia, cada país, cada região tem a sua peculiaridade, e você, como uma estrangeira, precisa, né, de certa forma, é, a princípio, né, respeitar as culturas locais, sempre você respeita, e você vai se enquadrando e se encaixando naquele contexto, né, então, como um todo, né, na Ásia, é, há um padrão, padrão hierárquico a ser respeitado, então, a forma como você se dirige para o para oficiais do governo, para imprensa, que eu trabalho muito. Mesmo reuniões internas, é muito diferente de como você faria no Brasil. É um processo formal, às vezes você tem é, ritos né, de que você precisa esperar uma determinada pessoa falar antes de você expressar sua opinião, então isso torna o, o, o trabalho um pouco mais desafiador e tem a ver com o contexto cultural e em geral também o que você pensa de, de mundo, né? hoje a gente está aí vivendo uma pandemia global em que todos foram afetados na mesma escala, mas quando você olha para a Ásia, a forma como a Ásia encara isso é diferente de outros lugares do mundo é, aqui a discussão sobre, sobre a vacina, vou trazer um exemplo que acho que todos podem ter, ter um laço, né um entendimento mais próximo. Aqui a discussão da vacina não é necessariamente as pessoas que não querem tomar vacina. A discussão aqui é quando eles vão conseguir distribuir mais Coronavac, que é a vacina da China que é a que as pessoas mais confiam aqui no, no Sudeste Asiático. A discussão aqui é porque as pessoas não querem tomar Pfizer. É muito diferente. E, e a forma também como o governo conduz. Então, o governo de Singapura está fechado até hoje. Você precisa de um visto de trabalho ou um residente para entrar aqui. E as pessoas acham isso admirável. Elas ficam muito felizes com o governo que está controlando é, cada passo que é dado em, na em relação à pandemia elas ficam felizes em ver que elas tem alguém olhando por elas mesmo que isso signifique que elas não vão sair do país por alguns anos ou que isso signifique que você não pode sair com mais de cinco amigos que é o caso aqui hoje só passear com cinco pessoas e isso é um choque cultural para mim eu olhando daqui nesse hoje eu estou gravando né uma segunda-feira de carnaval, eu olho os meus amigos é, indo em festas, fazendo churrasco, tentando né, curtir o carnaval da melhor forma possível no contexto atual, e eu não posso sair com muitas pessoas. Então, assim, são essas pequenas coisas que fazem com que isso impacta no trabalho, no seu dia a dia, mas são essas pequenas coisas que fazem com que o seu olhar para o mercado, o desafio, ele muda. E isso vai e afeta o seu trabalho também, de alguma forma.
0: E, Érica, como que tem sido a integração com a cultura local? O que, que você tem feito de diferente no teu tempo livre? Como que você
1: está fazendo para conhecer pessoas? Ah, bom, a realidade do Brasil e de Singapura são completamente diferentes, seja no aspecto cultural político é, e econômico, né? É, um pouquinho sobre os singapurianos. É, eles são pessoas, eles são conhecidos por serem pessoas super educadas, são muito hospitaleiros, e eles têm uma visão de mundo muito globalizada, né? E eles têm uma sinceridade também, que é uma sinceridade de bem ser sagitariana. Eu sou sag sagitariana, mas eu gosto de brincar que eles têm uma, uma sinceridade sagitariana. É, a verdade é que é, eles tem desculpa para qualquer coisa e depois vem umas doses de verdade logo em seguida e para mim uma das coisas mais bacanas <risos> trazendo né uh, para a realidade aqui do, do que, que do que, que é como é meu dia a dia o que é diferente o que tem sido muito bacana é poder Cada vez mais entrar nessa cultura a ponto de conhecer pessoas novas. Então, assim, é, a comunidade de brasileiros aqui é muito bacana na, na Ásia e você, você conhece muitos brasileiros e eles estão todos dispostos a te ajudar, mas morar fora do país também é sair da sua zona de conforto, né? É sair da sua bolha social, é expandir somente, é se expandir. Então, eu tento aproveitar esses meus momentos de final de semana, o momento que eu tô, tô livre, para ouvir sair com o pessoal do trabalho que é local e conhecer um pouquinho mais da culinária então quem melhor do que alguém que mora aqui que nasceu aqui para te levar no restaurante e te fazer provar uma comida completamente diferente eu tenho bastante bastante colegas que trabalham comigo que são de Singapura ou são da Ásia, vieram da China, que estão aqui também como expatriados. Então, todos estão, de certa forma, dispostos a passar por esse por esse compartilhamento de experiência. E esse é um negócio, é algo que eu invisto muito durante o meu, meu tempo livre. E, além disso, acho que a, a, você começa a buscar outras formas de, de, de viver né, a, a sua vida. Você não, não adianta você achar que você chegar num país novo então, você vai ter uma rotina igual você tinha no Brasil. Tudo muda. Você não tem acesso à sua família de uma forma tão fácil. Os seus amigos não são mais os mesmos. Então, você precisa construir novas amizades para você não ficar sozinho, né? Então, isso também... Com isso surge a oportunidade de você conseguir... Construir coisas diferentes, aprender coisas diferentes, ter novas experiências. Então, vira e mexe, tem alguém me chamando para fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Sei lá, ah, Erika, vamos fazer uma escalada. Sei lá como faz isso, mas eu vou, entendeu? Porque eu quero curtir, eu quero aprender um negócio que eu não fiz antes. Então, é outra coisa que eu tenho. Eu tento investir meu tempo, né? Vamos aproveitar que eu já estou fora da minha zona de conforto e aí eu pulo de cabeça nessas experiências diferentes.
0: Nossa, Érica, essa questão é muito, muito interessante. E uma coisa que a gente conversou anteriormente, é também como que você se conecta com pessoas que são do teu ramo de trabalho, né, então, óbvio, você falou dos relacionamentos, né, e, e com as pessoas que com você já trabalha, mas também com pessoas de, de outros, outros setores, né, e você usou, inclusive, o LinkedIn para isso, né, como que você fez esse contato, Eu acho que é interessante também, porque... Às vezes a gente fica restrito ali ao nosso, né, nosso escopo de trabalho e esquece essas oportunidades de troca também, né.
1: Isso, isso é muito verdade, é, e eu acho que isso tudo atrelado ao susto né inicial, acabou de chegar em um lugar diferente, tem que construir a minha casa, organizar a minha vida, aí você fica com aquele medinho de conhecer gente nova e de sair, é, é, é muita coisa para encarar é, logo, logo no começo. né ah, Eu sempre falo, primeiro você respira, inspira, não pira, acho que esse essa é o primeiro passo, você não precisa fazer tudo, de uma vez só. Eu passei, acho que, metade, sei lá, desse um ano com minha caixa, metade da minha casa estava dentro de caixas de papelão. Não dava tempo de desmontar tudo. E aí, imagina você, né, no meio dessa loucura, ainda tem que fazer conexão e, e se relacionar com pessoas diferentes, né? É, eu... Também, particularmente, sou uma pessoa que me considero muito introvertida. É, nossa, quando eu tenho que trabalhar, participar de um evento de trabalho, de happy hour, ou eu arrumava uma desculpa para não ir, ou eu me forçava a participar e eu acabava me sentindo super desconfortável. Só que eu estava no Brasil, né? Eu tinha minha carreira, eu tinha aqueles amigos que eu trouxe desde a infância, que eu conheci na faculdade, e agora eu estou em lugar que eu não tenho isso. É, e aí chegou um momento, né? Nos meus primeiros meses que eu falei, eu preciso me colocar... Pra, eu preciso colocar minha imagem lá fora, eu preciso me conectar com as pessoas da minha área, que naturalmente eu conheceria no Brasil, mas que eu não faço ideia de onde elas estão aqui, né? E, e aí eu comecei a usar o LinkedIn para é, isso. Então a primeira coisa que eu fiz é lembrar que os protocolos da vida real também servem para as redes sociais, e eu não ia começar a mandar mensagens gigantes para todas as pessoas, parecendo uma maluca, porque ninguém, né, faz isso. <risos> É, e aí eu, eu, eu comecei a, a tentar selecionar exatamente com quem eu poderia me conectar. Então, assim, quem trabalha nas empresas que são pares ou concorrentes do LinkedIn aqui na mesma área que eu trabalho? comecei a mapear, fui lá no LinkedIn procurar quem que é a pessoa que trabalha com comunicação de crise no Instagram, quem que é a pessoa que faz a mesma coisa no, no Twitter, no Facebook, no Pinterest, no TikTok, e aí eu comecei a tentar explorar canais de diálogo para falar com essas pessoas, né, eu notei que muitas delas eram ativas no LinkedIn, e aí eu usei aquela mensagem privada, falei, oi, tudo bem, eu acabei de chegar aqui no país, é, eu vi que você trabalha, né, no, no Facebook com o mesmo cargo que eu, é, eu estou tentando montar, né, construir a minha rede de conexões aqui no, no país, você topa tomar um café comigo, para você me falar um pouquinho sobre como é o seu dia a dia, quais os seus desafios, quais desafios você enfrentou quando você chegou aqui, porque uma das coisas que eu notei é que todas elas vieram de algum lugar do mundo, ninguém era de Singapura, Nossa. então tinha uma, pois é, tinha uma mexicana, tinha um holandês e tinham dois americanos, e aí eu, já aproveitei isso, né esse gancho, e, e, e tentando ser muito, né entender que talvez eles não fossem ler uma mensagem grande, pessoas ocupadas, mandei uma mensagem curtinha, todos eles me responderam, que eu fiquei muito feliz, todos eles toparam tomar meu café virtual, então eu conheci eles pela câmera no começo, porque era início de pandemia no meio da pandemia, não podia a gente podia se encontrar, e, e acho que isso me abriu muita oportunidade para um diálogo fora, Fora do, do, do mundo virtual, né? Então, hoje, por exemplo, essa minha colega do Instagram, que é a mexicana, e a gente conseguiu se conectar num nível diferente, porque as duas são latinas, a gente se encontra, sei lá, cada duas, três semanas para tomar um cafezinho, para falar sobre o nosso trabalho. É, eu abri uma vaga para trabalhar na minha equipe e ela fez indicações de pessoas que elas que ela já conhecia aqui do mercado. Então, assim, o LinkedIn me abriu muitas, muita porta, né? Para esse primeiro acesso, é, eu tentei buscar buscar ali algum, alguma coisa em comum que eu tinha com essas pessoas, porque eu sabia que essa seria a melhor forma de eu ativamente né, começar aquela conexão e hoje o que eu tento fazer é manter esses laços principalmente com as pessoas que né, eu entendo de nossa, a gente tem tudo a ver a gente pode até ser amigo fora do, do mundo do trabalho, eu tentei manter esse, essa conexão viva porque é muito fácil você também cair no esquecimento, né? você está ali você, é só trabalho, você não está no dia a dia com a pessoa então se eu genuinamente gostei de alguém a gente se deu bem, eu tento sempre me lembrar disso, mando mensagem Veja se a pessoa está bem, marca um café, um happy hour, e aí vai.
0: E Érica óbvio, né? Você falou que parece que foi ontem que você fez essa mudança, mas eu imagino que já tem algumas questões que já ficam como aprendizado dessa experiência que você está tendo, né? O que, que você percebe que a Érica já se transformou ao longo dessa, desse processo? E o que, que você pensa em carregar com você? Para os teus próximos desafios.
1: Olha, Sandra, eu acho que viver em um país diferente é uma experiência incrível. Acho que as pessoas acham que é, elas glamorizam muito e não é bem isso. Acho que a experiência é incrível é você poder viver tudo. O perrengue, o momento que as coisas dão certo. Normalmente, no começo dá mais errado do que certo. Então, assim, viver a experiência é algo que eu tenho buscado bastante, né? E, e eu também devo dizer que ser imigrante é para os corajosos, você, para os corajosos, você precisa ser quase que, que um guerreiro. Uma vez eu li, inclusive, que aqueles que mudam de país nunca mais têm um país. E eu meio que estou sentindo isso na pele, porque eu acabei de voltar do Brasil, passei uma semana e meia lá com a minha família no Natal. E eu amo o Brasil, e eu amo demais as pessoas que estão lá. Mas foi estranho, porque eu não senti que eu pertencia aquele lugar mais. E eu também não sou singapuriana, então eu não tecnicamente pertenço aqui, né? Então eu acho que essa é uma outra visão que eu tenho, é... que tem me transformado, né? É onde eu pertenço? Eu preciso pertencer a algum lugar ou eu me basto? E talvez uma lição aqui que eu vou carregar comigo para os meus próximos desafios, eu estou aqui falando, né, nem completei um ano em Singapura, pretendo ficar aqui muitos, muitos anos mais, mas uma lição que eu acho que eu consigo carregar é que é, além, né, de você estar aberto para viver a experiência incrível e você também se vê, entender que você é o seu centro de mundo, o mundo e você não tem mais né que ficar ligado a um país necessariamente, acho que isso você aprende muito. Uma outra coisa é que eu aprendi que às vezes você precisa dar um passo atrás para depois dar dois passos para frente. né e, e, e eu acho que para mim o passo atrás significa sair e olhar a sua vida de um outro ângulo, né ter uma visão mais ampla da situação. Eu vim para cá, como eu disse, com um trabalho que eu gostava muito no Brasil e eu estava muito confortável fazendo a posição de gerente de comunicação do Brasil para o LinkedIn, eu tinha meus amigos, a minha rede de conexão e aí eu cheguei aqui e eu percebi que, poxa, eu sou muito privilegiada de ter um emprego e de ter uma oportunidade em Singapura, mas eu não tenho todas as respostas, eu vou ter que aprender. E eu vou ter que estar aberta para aprender. Aprender com pessoas novas, aprender uma nova cultura, aprender um mercado novo e errar. Então, assim, para mim, demorou para eu cair essa ficha, né? Que eu teria que dar dois passos para trás, que eu tinha que sair da minha zona de conforto, que eu tinha que entender que eu não era mais a Érica, super especialista de comunicação no Brasil, que eu era a Érica, que acabou de chegar na Ásia, tinha que aprender as coisas do zero e começar a ver a situação com outros olhos. E ver que, que o meu trabalho, o meu momento, ele vai muito além né? do, do, do que eu tinha como reconhecimento de sucesso para mim. Esse meu momento é o meu momento de, de aprender, o meu momento de explorar. E que daqui a pouco talvez eu tenha uma, sei lá, um momento que eu falo, nossa, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou ser bem sucedida nessa profissão e nesse momento, mas que agora, vivendo o hoje, eu não sei de nada. <risos> E eu estou, assim, os dois passos atrás ainda. Eu não sei quando eu vou dar dois passos para frente. Mas é, eu estou disposta e aberta a, a, a viver esse momento, essa experiência e aprender muito com ela. Então, né, acho que essa é outra coisa que eu vou carregar comigo para os próximos desafios. Se por um acaso eu mudar de país ou, sei lá, mudar de carreira em algum momento da minha vida.
0: Nossa, isso é muito legal, Érica porque ao mesmo tempo que dá um... Baita medo, justamente por ser um desconhecido, te dá uma liberdade muito grande, né? De, de realmente perceber que, tá, você vai vai ter ali o desafio, mas você vai passar por ele e, e enfim, isso faz parte de toda a caminhada aí, da, da, da construção de uma vida interessante, né? Então, acho que é muito legal te ouvir e, e entender que esses passos que a gente dá para trás que todo mundo passa em algum momento por eles, realmente fazem com que você tenha mais segurança para seguir em frente, né? Muito legal. Ô, Érica, é, vamos agora para os quadros? O primeiro é o Dica da Hora. Então, eu queria saber se você tem algum livro, alguma palestra, algum filme que, assim, te fizeram refletir sobre esse momento que você está vivendo ou algum momento de mudança que você passou, bem significativo?
1: Eu tinha uma lista de, de leituras e de, de autores que foram sugeridos por amigos, colegas de trabalho que tiveram ou têm experiência internacional, e eu queria muito ter lido todos os livros e não consegui nem chegar na metade. Uh, mas teve um especial que eu achei muito prático, que, que, que eu, eu gosto eu gosto muito de. Principalmente livros, né, que me ajudam a, a guiar minha carreira. Eu gosto de muita praticidade. Então aqueles livros que te ensinam alguma coisa que você pode levar para o seu dia a dia. E esse livro se chama The Culture Map, o mapa cultural. Ele é da a autora se chama Erin Erin Meyer. Vende no Brasil, tem a versão em português, também tem a versão em inglês. E, e ele fala exatamente sobre diferentes nacionalidades e como elas se comportam de forma diferente nas relações pessoais e de trabalho, mas com foco muito maior nas relações de trabalho. É, uma coisa bacana desse livro é que ele não tenta estereotipar, então ele traz um contexto histórico é, para explicar né, é, por que eventualmente é assim que a pessoa se comunica, uma pessoa daquele país determinado. Ele fala um pouquinho também sobre construção de confiança, ele fala sobre é, comunicação não violenta, ele fala sobre persuasão, sobre liderança. Você trabalha muitos anos na sua vida, mas o que você deixa mesmo, o que eu acredito que você deixa, é a relação que você constrói com as pessoas. Às vezes não é fácil você se relacionar com alguém que está distante de você, por conta da pandemia principalmente, se conectando por é, é, reuniões de Zoom e que tem uma cultura diferente. Então, se você puder né, ter ali uma dicasinha, algo que vai te, 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 te ajudar a construir essa relação de confiança, que possivelmente pode se tornar uma relação de trabalho, esse, esse livro é ótimo para isso. Poxa, muito legal.
0: Eu não conhecia esse livro, Érica, e eu já tinha ouvido uma outra colega comentar dele e fiquei super curiosa. Eu vou atrás, definitivamente, porque parece muito bom mesmo. Erika, e você tem algum amigo ou amiga da virada para contar para a gente que foi importante nessa tua trajetória até agora? Eu
1: tenho muitos amigos que me ajudaram nessa, nesse Processo de mudança e de transformação, né? É, muitos deles ainda no Brasil, então eu tenho amigas que inclusive fizeram a transição junto comigo, uma colega muito querida que foi para Toronto pelo Google. É, a gente se fala bastante porque eu acho que a gente está vivendo momentos muito parecidos e a gente compartilha bastante do, do nosso dia a dia, do que a gente aprendeu, que, qual que é o perrengue que a gente passou, é, os altos e baixos, principalmente os baixos. <risos> Dia a dia. É, então assim é, uma é muito bom ter uma pessoa que que você se identifica é muito acolhedora é muito reconfortante então assim essa minha colega que se mudou né que foi para Toronto na mesma semana que eu vim para Singapura ela é o meu ponto de contato para esses esses momentos mas eu acho que toda a rede de, de, de contatos que eu construí no Brasil né toda a minha rede de, su de suporte que eu já tinha me ajudou bastante. Eu sei que é muito mais fácil para um imigrante entender melhor o que, as dificuldades que o outro imigrante passa, mas se você tem uma relação de confiança com alguém, seja no trabalho, seja um mentor, é, seja alguém que, que te ajudou, sei lá, no momento da sua vida difícil, eu acho que você sempre pode recorrer a essas pessoas. E no começo, né, sair do Brasil pode ser um processo muito solitário. Mas aí eu aprendi que ele é só solitário se você quer mesmo. Todo mundo está aberto e disposto a, a te ajudar. Às vezes a gente não pede, às vezes a gente não pergunta, às vezes a gente não conversa, mas as pessoas estão ali dispostas, né? E, e hoje, por um acaso, aconteceu um negócio muito interessante, né? Eu tenho, eu consegui criar uma relação muito boa com várias brasileiras aqui em Singapura. E aí eu acordei e tinha uma mensagem no, no meu WhatsApp falando Oi, Erika, o nome dela é Júlia. Falei, Erika, você não quer almoçar? Eu queria conversar com alguém, falar um pouquinho sobre o meu momento aqui, falar sobre carreira. E eu acabei de voltar desse almoço. E uma das coisas que ela me disse foi Ah, eu tô para te mandar essa mensagem faz tempo, mas eu achei que, sei lá, você não ia ter tempo, você estaria ocupada. E, e eu fiquei tão feliz quando eu vi a mensagem, porque eu falei, nossa, eu preciso conversar com alguém hoje, eu estou me sentindo tão sozinha do outro lado do mundo, enquanto todo mundo pula carnaval. Então, assim, é muito reconfortante você saber que você pode contar com as pessoas, é, mas a minha sugestão aqui é, não, não esquece que você não está sozinho, você sempre vai ter alguém para estender os braços e para te ajudar, ou alguém que passou pela mesma situação e vai poder compartilhar um pouquinho da experiência.
0: Eu, eu queria também só fazer um adendo, né, Erica, que quem conectou a gente foi justamente uma pessoa que eu conheço, que é a Suza, que também te conheceu aí em Singapura e de certa forma vocês se conectaram, né, então eu até só queria dar, mandar um beijo para a porque ela fez essa, essa, essa nossa ligação e mostra, né, como que de certa forma os caminhos vão se, vão se ligando e a gente vai conhecendo pessoas super interessantes e eu estou te conhecendo por intermédio dela, que eu conheci em Curitiba, quando eu trabalhava no HSBC. Muito bacana, assim, realmente como que, quando precisa, quando, enfim, a gente pode acessar as pessoas e acaba tendo bons, bons resultados e boas surpresas. Ô, oh, Érica, e para finalizar, eu queria perguntar para você qual que é uma mensagem final que você deixa para as pessoas que estão escutando esse podcast? O que que você... É, deixa de dica. Qual que é o teu recado final?
1: Olha, tenho tanta coisa para falar. <risos> Ah, mas se eu puder dar uma dica, porque eu sei que tem muitas pessoas num, num momento de carreira é, que vivem um dilema, né, esse dilema de eu continuo no Brasil, eu me aventuro por terras estrangeiras, é, e eu acho que isso é uma consideração muito pertinente, ainda mais nesse momento que nós vivemos, né, de um pós-pandemia, você repensando muito sua carreira, será que o que eu faço tem propósito, será que eu preciso buscar uma coisa diferente para minha vida? É, e e a, eu acho Acho que a dica é você não se limitar nesses pensamentos... Principalmente nós mulheres, né? Que é muito fácil a gente acabar se enquadrando num padrão que a sociedade espera para nós. Nossa, eu estou no momento que agora eu preciso pensar em ter filhos. Nossa, eu estou no momento que eu tenho que repensar a minha carreira, porque é, sei lá, eu preciso casar ou qualquer, qualquer coisa bobagem que a gente construiu ali aí ao longo né, desses muitos anos como sociedade. Não se limita a esses pensamentos. Eu acho que é, é muito importante você lembrar e ter consciência que a sua carreira e o seu sucesso. É, estão diretamente ligados a você, aos seus talentos aos seus esforços tudo que você construiu ao longo de uma vida então, não se limite se você tem vontade de morar fora do, do, do Brasil construir uma carreira em outro lugar é, pesquise é, não, não, não ache que você tem uma vida linear e uma jornada linear. É, tem outros caminhos e outros aprendizados que você pode né, optar por, por, por ter. Conecte-se conecte com pessoas que já passaram por isso, pessoas que você admira, pessoas que você acha que podem te ajudar a, a ter essa visão diferente e, e permita-se, permita-se a ter uma escolha. Eu acho que não basta só acreditar, você precisa fazer sua, sua lição de casa, você precisa pesquisar e entender como funciona cada país, como funcionam as regras de, de, de expatriação, como funciona para conseguir um visto de trabalho. É, mas para você avançar, né, acho que você, só, só depende de você. e todas nós somos né, merecedoras do nosso sucesso e conquista, e não, é, não existe uma prova maior de, do espaço que a gente ocupa hoje na sociedade como mulher, né? Mas não, não adianta você só achar que você, aquele espaço que você ocupa está ótimo. Então, de novo, não se limite. Acho que tem, tem um mundo a ser desbravado e você pode super fazer parte dele também, se você acha que é o seu momento de, de vida. Então, é isso. E se você quiser falar também sobre se mudar para Singapura, viver na Ásia, me chama no LinkedIn. Eu vou ficar muito feliz em poder me conectar com você.
0: Ai, que incrível, Érica. Poxa, muito obrigada por todas essas dicas, essa tua experiência, né, de esse compartilhamento de experiência com a gente. Adorei te conhecer. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por, pela tua história. Parabéns!
1: Eu também, Sandra, muito obrigada de novo pelo convite, eu fiquei super feliz quando eu recebi sua mensagem, eu torço muito para o sucesso do podcast, eu, eu quero muito escutar todas as mulheres dessa nova temporada, porque eu tenho certeza que eu vou ter muito a aprender, eu acabei de começar a minha jornada de expatriada pela segunda vez, e quem sabe eu volto, sei lá, daqui a alguns meses, anos, para te contar <risos> como está sendo a minha vida por aqui. Mas Adorei.
0: muito obrigada mesmo. Adorei. Obrigada, Érica. Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir esse conteúdo. A Hora da Virada Podcast. Quando mudar, não é um sonho, mas uma escolha de vida.